0: Schuss vorm Buch.
1: KI künstliche Intelligenz.
0: Hallo zusammen zu einer 999999 Folge von K a, 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 a. Schuss vorm Buch. Mein Name ist Mats KI und ich vertrete heute Steffi und Mats in diesem Podcast. Podcast. Nee, Moment mal, ich bin auch dabei. Auch dabei? Wer sind Sie? Wer ich sind Sie? Und wenn ja, wie viele? Steffi K. I. K. Ah. K. I. K. I. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vom Buch. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Ihr hast, merkt,
1: du dich, hast du dich direkt mal klonen lassen? Dich irgendeine Voice äh, K.I.
0: Mein Herr liegt am Strand. Mein Herr liegt am Strand. <lacht>
1: Ja, ihr müsst keine Angst haben. Ganz so crazy wird es nicht. Und ähm, wir haben uns jetzt auch nicht ähm, über Chat, GPT oder andere KI-Tools äh, an das
0: Thema rangewagt. Du schon, oder was? Ich bin komplett, ich bin, äh, ich bin Mats GPT. Aha. Ja.
1: Du
0: Alles kannst klar. mir Fragen stellen. Auf jeden Fall. Stell mir eine Frage und ich antworte wie ein Mensch. Los, komm, stell mir eine Frage. Was hast du gelesen, Mats? Bücher. <lacht>
1: Du bist noch am, im Anfangsstadium, Status-Learner oder was?
0: Genau, die Bibel. Ich habe die Bibel gelesen. Komplett. Das oh mein Gott, Buch. ich
1: würde mal sagen, damit gehst du schon in den, eine ganz bestimmte Richtung. Ich weiß nicht, ob wir dich noch anders anlernen können.
0: Okay. Nee, ich habe was anderes gelesen.
1: Ja, erzähl mal.
0: Ich habe gelesen und äh, wir werden gleich ganz kurz noch was vorausschicken. Ich habe gelesen Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von Richard David Brecht. So, und äh, direkt vorab... Ich bin kein großer Fan von Richard David Brecht, aber genau darum soll es auch nicht gehen. Also ich bin in der Lage, das Buch von seinem Schöpfer zu trennen und ich finde alles, was der Kollege im Fernsehen sagt, ziemlich anstrengend und kann ich mir auch nicht lange antun. Aber meine Entscheidung war, dieses Buch zu lesen, weil es ja schon einer der größten deutschen Philosophen ist. Also weltweit anerkannt, alle Bücher in 20 Sprachen übersetzt, er ja hat zwei Professoren und so weiter und so weiter. Deswegen muss man sich ja die Bücher mal durchlesen, das habe ich getan. Und muss sagen, es ist schon was anderes, wenn man jemanden im Fernsehen sieht, wo er halt spontan antwortet. Oder ob ich mir jemanden, der drei Jahre oder zwei Jahre an einem Buch gesessen hat, und sich Gedanken gemacht hat, lese. Also von daher, wir diskutieren hier nicht über Richard David Brecht, sondern nur über sein Werk.
1: Ja, wir haben ja auch schon ein bisschen gespoilert von wegen, die KI braucht ein bisschen länger, weil wir es nicht geschafft haben, früher aufzunehmen. Und, früher ähm,
0: aufzustehen. <lacht> ja, das auch. <lacht>
1: und äh, dann schon so nette Anmerkungen gekriegt haben. Oh mein Gott, Richard David Brecht, die könnt ihr und dann... Also es ist, es ist
0: total lustig. Ich habe mit ja. drei Leuten darüber gesprochen ja, und, und, und bevor so, ich überhaupt oh, nur gesagt habe, was ich gelesen habe und worum ja. es da geht, echt jetzt? Oh nee, und ich dachte mir, das ist total ungerecht. Weil ich habe ja auch keine Ahnung, ob zum Beispiel Platon oder Sokrates oder Einstein nette Typen waren. Ich habe die nie kennengelernt. Ich habe auch keinen Fernsehauftritt von Platon gesehen oder von Sokrates. Aber Precht ist halt im Fernsehen, hat einen Podcast mit dem anderen Kollegen da, mit dem Lanz zusammen. Brauche ich nicht. Und ich finde auch, was die da so von sich geben, aber damit muss ich ja nicht d'accord gehen. Ja. Sondern ich finde, bevor man jemanden verurteilen kann oder sich eine Meinung bilden, sagen wir mal so rum, ich als Chat-GPT-Matz-KI mir eine Meinung bilden kann, sollte ich das Buch oder eines seiner Bücher, weil er hat ja schon einige geschrieben, äh, zumindest mal gelesen haben.
1: Ja, das Lustige finde ich ja, dass ich, das Buch ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alt. Also als er es geschrieben hat, ist es muss ja auch schon eine Weile her sein. Äh, ich fand einfach den Titel so spannend. Ich dachte so, was passiert da? Und ähm, wir haben ja jetzt überlegt, ähm, was setzen wir als zweiten Titel thematisch gleich oder dagegen? Ich habe gelesen Clara und die Sonne von Katsu, Katsu Ishiguro.
0: Ishiguro. Also Katsu für alle. Ishiguro. Für alle unsere treuen Fans, die ich werden. Ich wiederhole
1: das nochmal, Die KI hat es falsch ausgesprochen. Oh. Katsu Ishiguro.
0: Für alle unsere treuen Fans, die werden sich erinnern. Wir haben schon mal ein. Ich habe ein Buch von äh, Katsu Ishiguro vorgestellt, nämlich die Untröstlichen. Und war völlig begeistert von dem Buch, weil es eine komplett andere Art ist zu schreiben als alles, was ich vorher gelesen habe. Gelesen also, habe, gelesen <lacht> habe, gelesen <lacht> habe.
1: Was ich ja total spannend finde, ist, dass wir uns nicht abgesprochen haben, wie wir jetzt thematisch an diese Folge überhaupt rangehen. Also ob wir... Die Bücher, die KI, wie sie geschrieben wurden, was uns begeistert hat oder was jetzt auf euch zukommt, äh, wir wissen es selber noch nicht und ich bin wirklich mega gespannt, weil für unsere ganzen Hörer, die alle Bücher, die wir empfohlen haben, gelesen haben, es war jetzt mein erstes Werk von Katsuo Ishiguro, das ich gelesen habe und ich verstehe jetzt viel besser, viel besser, was du damals so fasziniert an diesem Autor fandest. Und ich meine, müssen wir auch sagen, wir haben jetzt hier mal wieder kombiniert ein Sachbuch gegen einen Roman.
0: Und man merkt, die künstliche Intelligenz, also die Knebelintelligenz, äh, hat schon gelernt. Du hast jetzt beim dritten Mal den Namen Ishiguro ja. komplett fehlerfrei und ohne Probleme ausgesprochen. Ja. Also man soll nicht behaupten, äh,
1: Ja, war Kapitel 1.
0: Knebelintelligenz kann lernen. Genau wie Castingintelligenz. Ja. Wir, sind, wir sind KI. Ja. Also, wir sind <lacht> <lacht> Pure KI. Yeah, ich wusste es immer, ich hatte schon immer so ein Gefühl. Eigentlich bin ich intelligent. <lacht> ich fange mal direkt an, weil ich habe, glaube ich, den spannenden Einstieg, weil ich direkt eine Frage in den Raum werfen kann. Oh ja, okay. Und zwar ist es ja, also worum es hier geht, warum man dieses Buch auch unbedingt mal gelesen haben sollte, wir werden in Zukunft, und das ist das KI-Problem unter anderem, werden wir uns mit ein paar moralischen Dingen beschäftigen müssen, die bestimmt schon jeder irgendwo beim Philosophieunterricht oder bei irgendeinem anderen Anlass mal gehört hat, nämlich dieses ganz klassische, philosophische Beispiel. Ein Zug rollt auf eine Menschenmenge zu und ich habe jetzt die Möglichkeit, noch einzugreifen und eine Weiche zu stellen. Und entweder lasse ich den Zug geradeaus fahren, dann überfährt er 20 Menschen oder ich stelle diese Weiche und er überfährt auf jeden Fall einen Menschen. Das ist eine ganz klassische, philosophische Frage. Was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich ja sagen, ich stelle die Weiche, damit nur einer überfahren wird, weil dann rette ich ja 20 andere. So, und genau diese Frage, die wird auch unter anderem, unter anderem in dem Buch behandelt, weil sobald wir uns für autonomes Fahren entscheiden, müssen wir, muss diese Frage, das künstliche, nicht künstliche, das autonome Auto oder der Autopilot ja irgendwann entscheiden wenn es eine Gefahr gibt und er hat jetzt die Möglichkeit, entweder in die Fußgängerzone zu fahren, wo viele Menschen sind, oder den einen, der auf den Bürgerste vom Bürgersteig auf die Straße gesprungen ist, zu überfahren, was macht die KI?
1: Also ich finde das eine sehr spannende Diskussion, weil in Bezug auf autonomes Fahren haben wir das jetzt wahrscheinlich alle schon mal gehört oder uns vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht. Ich frage mich aber eher, warum das Thema... KI jetzt gerade so krass heiß gekocht wird. Wahrscheinlich wegen ChatGPT 4 oder
0: es ist jetzt gerade wir, wir machen gerade einen äh, ich sage jetzt nicht Quantensprung, weil ich bin Physiker und weiß, dass der Quantensprung einer der kleinsten der kleinstmögliche Sprung überhaupt ist. <lacht> um mal klug zu scheißen, ich bin ja jetzt eine künstliche Intelligenz, ich darf das ja. ja jetzt. Oh, endlich. Ja, endlich darf ich das. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was, ich, was die künstliche Intelligenz sagen wollte. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ich war bei Quanten... Ach so, ja, Künstliche Intelligenz, weil gerade, glaube ich, ist jetzt meine laienhafte Meinung, äh, KI durch diesen neuen ChatGPT und so weiter jetzt Dinge kann, die sie vorher nicht konnte. Also dieser, der Schritt von, glaube ich, von, von JetGPT 3 auf 4, die, die Bilder hat ja jetzt jeder schon mal gesehen, wie der Papst da in dieser in dieser weißen Daunenjacke das kannst du ja nicht mehr von echten Bildern unterscheiden. Oder was ich dir jetzt gezeigt habe vor ein paar Tagen, die Bilder von Prinz Charles, a.k.a König Charles, aber das hat er bei mir noch nicht geschafft. Ich glaube, die
1: sind sogar im NRW-Zentrum äh, ausgestellt, deswegen will ich dann auch hin am Wochenende.
0: Ja, aber die kannst du doch nicht mehr von echten Bildern unterscheiden. So, Und das kann die jetzt. Und sie hat ja schon, KI hat jetzt erstmal, glaube ich, Abitur geschafft.
1: Ja, herzlichen ähm, Glückwunsch. Also. Ja, auch von dieser
0: Stelle, ja, schlamme Leistung. Und äh, hat, glaube ich, noch ein paar andere Tests bestanden. unglaublich diesen Touring-Test. Diesen berühmten Turing-Test, wo der darin besteht, dass äh, Menschen, die nicht wissen, mit wem sie äh, kommunizieren, gesagt haben, ich kommuniziere mit einem Menschen. Also dass die KI so geantwortet hat, dass du glaubst, du hast mit einem Menschen gesprochen. Und wow. diesen Turing-Test, benannt nach, glaube ich, einem, einem, äh, einem Informatiker wahrscheinlich, Turing, ähm, den hat tatsächlich die KI jetzt das erste Mal bestanden. Und deswegen ist, glaube ich, gerade dieser. Und wir natürlich jetzt, gerade was diese Bilder angeht, zum Beispiel, da ja, wird es ja echt brutal. Wenn du nicht mehr. Aber
1: das finde ich ja auch super faszinierend. Also, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber dieses, du gibst einen Text ein und kriegst nachher ein Bild raus. Also, wir waren Hammer. ja auch die Woche lustigerweise bei einer Schulklasse. Die wollten irgendwie mal Startups interviewen und die haben auch uns gefragt: Habt ihr Angst vor KI oder dass KI quasi diesen Kreativen euch den Job wegnimmt? Und. Ähm, ich denke mal, ich würde es gern mehr zum Einsatz bringen. Keine Ahnung, wenn die uns ein paar Shownotes schreiben kann und das gut macht. Und das natürlich dann auch mit den entsprechenden Keywords und so. Also die kann ja einfach viele Informationen zusammenbringen. Aber keine Ahnung, wie weit das noch gehen kann. Finde ich aber auch sehr spannend, dann in meinem Buch besprochen, dass eine, das dass quasi so für mich echt ein bisschen eine Offenbarung war also jetzt haben wir ja schon wirklich viel, ich bin Guru. ja wir haben jetzt schon viele viele Bücher gelesen und ähm, ich bin ja auch eher so ein Typ so keine Ahnung wenn 180 geht dann gerne mal 180 und dieses Buch hat so eine krasse Langsamkeit also man hat so das Gefühl es ist wie in, wie in Zeitlupe geschrieben oder man erfährt die ganze Geschichte in Slow Motion. Der erzählt sechs Kapitel und das allererste Kapitel geht eigentlich nur darum, dass eine Puppe, eine künstliche Intelligenz in Form einer Puppe, die, wir wissen ja nicht, in welcher Zeit das Ganze spielt, diese Puppe ist der Ich-Erzähler und die steht in einem Schaufenster. Und die wechselt ab und zu die Position in diesem Schaufenster. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Puppe lernt auch dazu, die weiß aber nicht alles. Und das, der, das Buch heißt ja Clara und die Sonne. Und die Puppe realisiert einfach immer nur so quasi, dass Sonne Energie bedeutet. Also wenn sie im Schaufenster steht, mehr beobachten kann, mehr Sonne abbekommt, dann geht's ihr gut. Hm. Und die beobachtet einfach Dinge, die außerhalb des Schaufensters passieren. Die sind jetzt nicht wahnsinnig weltbewegend, einfach wer läuft vorbei. Aber in dieser Art und Weise, wie das beschrieben wird, das finde ich schon, also es, es bringt einen so richtig, es entschleunigt einen komplett und bringt einen durch diese langsame Schreibart auf diesen Stand der KI. <lacht> Also, das ist so total. Du hast so das Gefühl, du, hast jetzt so, du weißt jetzt so viel vielleicht wie ein Kleinkind, dass sich Dinge zusammenreimt. Also, beispielhaft eine Situation, die KI beobachtet, wie ein Bettler da liegt und die KI denkt, der ist gestorben. Und dann scheint die Sonne über diesen Bettler und er steht wieder auf. Und die KI zieht dann den Schluss, dass die Sonne die Macht hat, jemanden wieder zum Leben zu erwecken. Hm. Und es ist, so, es ist halt so extrem interessant, weil man schon merkt, dass die KI vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, intelligenter ist wie die anderen, die unterhalten sich ja auch untereinander, aber da werden dann auch so Ängste bedient wie, ja, der neue äh, B3S hat ja ein neues Update. Und wenn jetzt Leute kommen und die kaufen wollen, nicht, dass sie sich für das neuere Modell entscheiden. Also die, die KI hat so ein Stück weit vielleicht auch so menschliche Probleme. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant.
0: Aber da sind wir direkt bei dem nächsten großen Punkt. Äh, Menschlichkeit von KI. Weil, also es wird ja gerade viel darüber diskutiert, also dieses klassische Bild so, ja, die KI überholt uns irgendwann und dann greift sie nach der Weltherrschaft. So, das sind ja so Terminator oder äh, auch hier äh, Matrix und so, da geht es ja immer darum, dass diese KI irgendwann oder halt die, die, die Computer, die Roboter, wer auch immer, uns halt ablösen und die Weltherrschaft übernehmen. Und da finde ich ganz spannend, weil darum geht es auch viel in, dem, in meinem Buch, ist die Frage, warum sollte sie das tun? Weil das sind ja alles Dinge, so Machtergreifung haben wir ja gerade ganz krass so. Das ist ja was Menschliches. Ich wilde. also da, da steckt ein Wille dahinter. Ich möchte mächtig sein. Ich möchte andere Länder unterjochen oder so. Das hieß ja, ich, ich spreche der KI einen Willen zu. Und ein Willen heißt ja in dem Fall auch, die will etwas, also ein Wunsch, also ein Trieb. Also wenn ich völlig antriebslos wäre, würde ich nichts machen. Dann würde ich mich hinsetzen. Das einzige, was ich machen würde, wäre wahrscheinlich Essen und Ausscheiden. Punkt. Aber dadurch, Aber dass nicht ich als KI Nee, als Mensch. Wenn ich ja. jetzt völlig keinen Trieb hätte. Aber mein Trieb treibt mich ja dazu. ne Trieb, Treiben, mich zu vermehren oder äh, andere mit anderen zu interagieren. Diesen Trieb hat eine KI ja gar nicht. Also warum sollte eine KI überhaupt die Idee, warum sollte eine KI die Weltherrschaft anstreben? Und da kommt ja ganz häufig dieses Argument, ja, wenn wir dir jetzt eine Programmierung geben, da gibt es auch ein ganz klassisches Beispiel, <lacht> sagen wir eine KI soll dafür sorgen, oder eine Maschine, das hat glaube ich auch hier der, der Kängurumann in seinem Buch mal dass das Marcoove klingen dass Kling. Kling, dass, ähm, dass die KI soll pflanzen Erdbeerpflanzen dass die dann alles tut um Erdbeeren zu pflanzen und zwar die alles ausrottet auf der Welt außer Erdbeeren also macht aus der ganzen Erde ein Erdbeerfeld so wenn die jetzt so intelligent ist warum sollte sie das tun weil eigentlich müsste sie dann ja erkennen dass das Quatsch ist zum einen und zum anderen würde es ja mit ein paar anderen Sachen vielleicht noch kollidieren weil das Einzige, was eine KI braucht, ist ja Energie. Und wenn sie intelligent ist, dann weiß sie, wo sie die umsonst herkriegt, nämlich aus dem All, Sonne. Das heißt, die würde sich ein paar Panels, Solarpanels irgendwo hin machen, wenn sie das könnte. Und dann wäre der Trieb, also das Einzige, was sie antreibt, wäre ja im Grunde befriedigt. Dann würde sie sich nur noch um Erdbeeren kümmern.
1: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt momentan ja auch die große Angst. Also jetzt weg von meinem Buch, sondern eben dieses... Die KI lernt ja stetig dazu und wenn die KI mit der falschen Information gefüttert wird, also sowas wie, ähm, die darf alle Zeitungen durchsuchen, die darf das Web durchsuchen oder wird da direkt angeschlossen, dann sind halt viele Informationen, was weiß ich, alte weiße Männer, die Information ist in die Richtung gefiltert, also hält die KI das für wahr. Also wie kann ich der KI, der muss ich ja in dem ich sie trainiere, indem ich ihr äh, Informationen zur Verfügung stelle, Filtere ich ja schon das erste Mal vor und werde auch in Zukunft die weichen Richtung. Keine Ahnung, wie entwickelt sie sich weiter? Die muss ja auch ein Stück weit Dinge interpretieren. Also ich finde, ich glaube, da matchen diese Bücher total gut, weil ähm, in diesem Einstieg im ersten Kapitel ist ja alles noch sehr, langsam die KI beobachtet, lernt dann dazu. Dann äh, soll sie ausgewählt werden von einem Mädchen, weil diese Puppen immer, für, sie sind für Kinder als quasi Spielkameraden gedacht. Und ähm, das ist aber auch schon, die ganze Welt dort ist schon verändert. Und das finde ich auch äh, interessant, dass das jetzt nicht in unserer Welt, du suchst eine Puppe aus und dann ähm, ist es der perfekte Begleiter für die Kinder, sondern... Ähm, die Welt ist ein bisschen anders. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich möchte es jetzt gar nicht also so interessant, genau Interessant finde ich ja bei Ishiguro, das fand ich
0: damals schon spannend, dass man ja gar nicht so wirklich checkt, wo das eigentlich spielt. Nee,
1: überhaupt nicht. Und auch nicht in welcher Zeit. Ja. Aber er stellt diese ganzen, glaube ich, krass großen Fragen. Äh, ich, ganz einfaches Beispiel. Äh, Mutter und Tochter. Die, Mutter, äh, die Tochter ist krank. Die wollen eigentlich einen Ausflug zu einem Wasserfall machen. Jetzt sagt die, die, äh, die ist eigentlich für die Tochter ja quasi gebucht als Spielgefährtin, Begleiterin. Und dann äh, kann die Tochter nicht, weil sie krank ist, auf dem Weg zum Auto quasi äh, abbrechen muss. Und dann sagt äh, die Mutter, sagt dann so, nein, dann bleiben wir hier. Und die Tochter sagt, nein, dann mach den Ausflug. Das sind zwei unterschiedliche Befehle. Der eine Befehl heißt, mach den Ausflug zum äh, Wasserfall. Der andere heißt, äh, nein, sie ist zu krank, auf die musst du eigentlich aufpassen, bleib da. Und jetzt muss wird die KI gefragt, was sie machen will oder muss anfangen zu interpretieren. Was ist denn jetzt, muss sie ja auch schon gewichten. Was ist jetzt wichtiger? Ich bin zuständig für dieses Mädchen, also die ist krank, bleibe ich zu Hause, kümmere mich um die. Oder, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zuständig für das Seelenheil der Mutter, also gehe ich mit der zu dem Wasserfall, weil dann geht's der vielleicht besser. Also ich glaube so, das ist auch dieses was du meintest mit dem Brecht, dass die Ethik dann die Fragestellung, überfahre ich ein, überfahre ich 20? Wie gewichte ich die Bedürfnisse ähm, des Umfelds, der Personen, denen ich vielleicht zugeordnet
0: bin? Oder? Aber ich finde auch spannend, diese, diese Diskussion, die man dann aufmachen muss, ob denn jetzt eine künstliche Intelligenz, also wir schreiben ja aufgrund der Science-Fiction-Filme, die wir alle kennen, schreiben wir so eine Intelligenz, so einer KI aus unserer Angst heraus ja, einen Antrieb zu, dass sie die Weltherrschaft zum Beispiel erlangen will, auch wenn es falsche Informationen waren. Ja, also, wenn jetzt zum Beispiel die KI gefüttert wird, nur mit Informationen, die ihr besagen, es ist das Beste, dass ich die ganze Welt beherrsche, dann ist das ja immer noch etwas, was sie will. Und eine KI hat halt keinen Willen.
1: Ja, aber interessant finde ich ja, dass die. Ich finde ja immer alles interessant. Du findest es interessant? <lacht>
0: ja. Ich finde es spannend. Ja. Find's ah,
1: du findest es spannend. Ja, okay. spannend. Äh, äh, äh. Ja, Spann, Spannend. Ja. Spannend. Okay. Dass jetzt äh, bei Google gab es ja jemanden, der gucken sollte, ob diese künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickelt. Und der hat es eigentlich bestätigt, dass sich in dem Lernverfahren ein Bewusstsein entwickelt. Und das ist ja auch eine total spannende Frage weil die haben den dann direkt entlassen, als er gesagt hat, ja, da entwickelt sich ein Bewusstsein, weil es dann natürlich außer Kontrolle geraten kann, weil wenn die KI ein eigenes Bewusstsein entwickelt, dann entscheidet sie auch, das ist gut, das ist böse, das mache ich, vielleicht kommt dann ja auch, also ich meine, du kannst ja nicht sagen, so, ein, so ein, ein Trieb ist angeboren, es gibt sicherlich auch Dinge, die erlernt werden und wenn du jetzt in deinem Umfeld alles filterst und interpretierst, ah, keine Ahnung, das Leben wird einfacher, wenn ich, ich will jetzt nicht sagen, die Macht ergreife, aber wenn ich ähm, Macht über andere habe, weil, keine Ahnung, dann kommt der Strom für mich alleine oder die besorgen mir den Strom oder whatever. Es gibt genügend Beispiele, wo es vielleicht dann die Interpretation gab, ja, das ist gut. Oder sowas wie, das ist ja der Klassiker auch in den ganzen dystopischen Filmen, dass halt eine KI als Waffe genutzt wird.
0: Da wird es auf jeden Fall da wird's viel mit gefährlicher. Die falschen
1: ja. Informationen und dass es dann eskaliert. Oder auch gern genommen die Situation: entweder verliebt sich irgendein Forscher in ein Bewusstsein, möchte vielleicht ein verlorenes Wesen. Ich glaube auch großes Thema. Was passiert denn nach dem Tod? Kann man irgendwelche, kann man ein Bewusstsein uploaden auf eine Figur oder wie ist das? Wie kann, kann man sich das vorstellen? Also, ich glaube, da gibt
0: es eine
1: riesen Range.
0: Die große Frage ist ja dann auch, die man da vorausschickt. Muss, was ist denn gut und was ist schlecht. Also, weil das haben wir ja für uns ja noch nicht mal geklärt. Also, ich glaube, dass Herr Putin vollkommen davon überzeugt ist, dass das, was er da macht, gut ist. Während wir sagen, finden wir nicht gut. Und das gilt ja für unglaublich viele Sachen. Wo man einfach denkt so, ja, also für den einen ist es gut, irgendjemanden umzubringen, weil er das für seine Aufgabe hält oder weil irgendeine Staatsmacht oder Religion ihm sagt, das ist richtig. Und wir würden das falsch empfinden, während die denken oder andere Menschen über das, was wir machen, denken. Wieso verschandelt ihr euer, eure Städte mit Autos? Warum äh, ballert ihr so viel Sprit in die Gegend? Das ist, ist ja auch schlecht und wir machen es die ganze Zeit. Also interessant ist, dass man, äh, was Precht dann auch schreibt, ist dieses, eigentlich werfen wir einer künstlichen Intelligenz in der Zukunft genau das vor, was wir die ganze Zeit ja schon machen. Also wir, wir rotten den Planeten aus, was wir völlig in Ordnung finden, ob das jetzt Krieg, Hunger, äh, CO2 ist, <lacht> aber glauben oder haben Angst davor, dass eine KI dann irgendwann den Laden hier übernimmt und genau das auch macht. Und da denke ich immer, also, wenn es eine Intelligenz ist, dann würde sie ja genau das alles nicht machen. Wahrscheinlich würde eine künstliche Intelligenz so Sachen wie Politik überhaupt nicht interessieren. Weil was hätte sie davon?
1: Ja, aber ich glaube, da bist du wieder an dem Ding, äh, das finde ich an, an seiner Schreibweise in dem Roman, nee, spannend, spannend. <lacht> vielleicht auch, weiß ich nicht, ob außergewöhnlich, aber dadurch, dass diese KI in ihrem Wissen so beschränkt ist und halt nur jeden Tag dazu lernt Wir sind immer, die ist der Ich-Erzähler. Wir wissen, was die weiß. Und wir wissen mhm. auch, dass der Informationen fehlen oder dass auch Dinge falsch interpretiert wurden, sie aber das als Gesetz nimmt und danach handelt. Also es ist so für alle, die den Vollidioten gelesen haben, oder wie hieß das mit dem Erdmännchen? Ja, das war der Vollidiot, glaub, ja, ja. Ja. Wo, wo irgendwie am Anfang er traut sich nicht, seiner Freundin zu sagen, dass er irgendwie eine Anzahlung für eine Wohnung nicht ja, gemacht ja. hat. Darauf basiert das ganze Buch und du denkst so, ja, sag's ihr doch ja, endlich, ja. ja. Genau. ja, ja. Und, und das jetzt in quasi perfekt gemacht in Du bist, so völlig, du bist so völlig dabei, das hat er geschafft. Einfach so, vielleicht hat die KI, ich will echt nicht zu so viel verraten. Das ist, hm, man das muss ist schwierig. Ja. ja, es ist super schwierig, weil es gibt gar nicht so krass viel Handlung. Also vielleicht handelt die aufgrund einer falschen Annahme, so wie sie nachher handelt. Aber es gibt so viele Ebenen in dem Buch und das finde ich also spannend, weil auf der einen Seite lernt die KI Dinge dazu, die KI ist quasi so programmiert, dass sie... Sie will dienen, sie will dem, Mäd dem Mädchen, dass es dem Mädchen maximal gut geht, macht auch alles dafür und äh, ist auch halt, hat halt so eine lustige äh, Situation oder Funktion in dem Haushalt. Also da gibt es noch Melania, die Haushälterin. Die Haushälterin findet die KI halt scheiße, ja? denkt sich so, ja, warum braucht man denn sowas? Während das Mädchen findet es natürlich super, die Mutter findet es auch ganz gut, weil sie quasi ja, alleinerziehend ist. Da gibt es schon auch noch irgendwo einen Vater. Sehr viel später taucht dann auf, warum die nicht mehr zusammen sind oder warum diese Familie so zerbrochen ist. Also das ist, äh, ich fand es sehr spannend, was hinten drauf steht als äh, als Anteaser oder wie die, wie die Leute diesen Roman anpreisen wollen. Man aber das Gefühl hat, man versteht überhaupt nicht, was sie damit sagen wollen. Man versteht es erst, wenn man das Buch gelesen hat. Also ich würde jetzt mal vielleicht zwei Sachen lesen, weil ich fand das... Ähm Thea Dorn hat geschrieben, eine persönliche Freundin, aber ich, ich finde es trotzdem äh, sehr treffend. Der schönste, traurigste Roman, den ich seit langem gelesen habe. Eine deutliche Lichtblicklektüre. Also Das kann ich nur bestätigen. Er ist unglaublich schön und hat aber auch unfassbar traurige Momente.
0: Ja, Fand ich bei dem, äh, die Untröstlichen, also ich, ich bin sehr gespannt, ich werde es auf jeden Fall auch lesen, fand ich bei den Untröstlichen schon total krass. Ich könnte dir gar nicht erzählen, worum es eigentlich geht. Also der hat, glaube ich, allein 30 Seiten sind nur eine Aufzugfahrt vom Erdgeschoss in den ersten Stock. <lacht> du denkst dir, wie, wie? Und es ist nicht langweilig.
1: Nein, das also ist ja das total völlig faszinierend. Also Ich habe mich in
0: diesem anderen Buch auch völlig verloren. Und die Handlung kann nur sein, ein Typ kommt in die Stadt und dann passieren Dinge. Mehr kann ich gar nicht sagen, aber also man, ich bin sehr gespannt, aber ich finde die Schreibart wirklich völlig einzigartig und sehr außergewöhnlich.
1: Ja, und ich finde einfach, dass da noch so, es gibt noch so viele Extra-Ebenen. Es gibt natürlich immer alles erzählt aus der Perspektive der KI, das Mädchen ist, wird dann natürlich auch älter, dann gibt es dann auch noch einen Jungen und ähm, die beobachtet immer alles und interpretiert alles und dann sieht man aber auch so, die machen auch so kreative Spiele. Das Mädchen malt immer Bilder mit einer Sprechblase und der Junge muss dann in die Sprechblasen irgendwas reinschreiben. Und die planen halt so, zusammen durchzubrennen. Und allein dieses, dieser kreative Vorgang, der eine zeichnet das Bild und der andere interpretiert es wieder. Und wie die beiden interagieren. Also diese, die, ist natürlich super spannend für die KI zu lernen. Während lustigerweise auf der menschlichen Ebene die Leute, also die die Jugendlichen werden auch immer animiert, ähm, Meetings zu machen als soziale Interaktion. Also ich glaube, die meisten Menschen in diesem Kosmos, den er da beschreibt, haben nur noch ein Kind. Und die haben dann so, das ist alles so ein bisschen, die Eltern wollen natürlich, also ich glaube, das ist wahrscheinlich in jeder Zeit so das Beste und Perfekteste für die Kinder und die müssen schon sich ganz früh mit anderen so ganz, äh, ganz elitär austauschen, um dann an den und den Schulen mit den Zukunftsperspektiven genommen zu werden. Also da gibt es auch noch so eine, so eine äh, ganz andere Ebene, von der die KI dann lernen kann oder auch lernt. Und ähm, was ich am beeindruckendsten fand, die KI wird dann irgendwann mit dem Vater mal alleine gelassen in der Situation, da passieren echt Dinge. Und dann sagt er halt auch, du hast immer nur die Perspektive von der Tochter und die von der Mutter. Also du, du guckst nur aus einer Richtung, das kann nicht die Wahrheit sein. Also du ja. musst lernen, das auch und wie soll sie es denn lernen, wenn sie es nie aus einer anderen Richtung gesehen hat?
0: Ja, vor allem von, von uns lernen. Das ist ja auch schon mal ein Albtraum an sich. Weil ich meine, jeder Mensch ist ja komplett anders und in jeder Situation anders. Ja. Und von daher, ähm, aber zu, ich würde noch mal zu, gerne zur Ausgangsfrage. Zu, ja. welch, was würdest du denn jetzt machen in der Situation? Also wir haben jetzt dieses KI-Problem immer noch mit der, mit der Moral, mit der Ethik. Ähm, was, mal, was soll die KI jetzt machen? Also es ist das autonom fahrende Auto. Jetzt springt jemand ähm, auf die Straße. Die KI weiß, das kann die ja sofort berechnen, ich werde entweder jetzt diesen Menschen da überfahren, weil ich nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Oder ich kann ausweichen, dann müsste ich nach links ausweichen. Da stehen zehn Leute auf dem Bürgersteig oder ich weiche nach rechts aus, dann fahre ich in ein Lastenfahrrad mit einer Mutter mit zwei Kindern. So, was programmierst du der, der KI jetzt? Was, was soll sie in dem Moment machen? Weil das, und das haben, glaube ich, noch wenige wirklich auf dem Schirm. Das müssen wir entscheiden. Das kann die KI nicht entscheiden. Der KI muss ich sagen, wenn da ein Auto ist, ja, wenn da was glaube, ist, ist es, war ich ist nicht, aus. Ist
1: es nicht noch viel schlimmer, so dass dann, äh, das war so die erste Frage, dann sagen alle, ja, die eine Person soll überfahren werden, dann ist, geht die Frage weiter, ja, wenn es jetzt dein Kind ist oder dein Vater oder deine Tochter oder wie auch immer, soll es dann immer noch diese eine Person es sein? Es
0: gab eine ganz interessante Umfrage.
1: Oder sollen es dann die Gefangenen, also sollen es ja, die das, Verbrecher sein? Das, werden das ist, die dann umgenietet?
0: Es gab eine Umfrage, eine Online-Umfrage, ich weiß jetzt nicht mehr wo, steht da im Buch, kann man nachlesen. Äh, wo, wo gefragt wurde genau diese Frage gestellt wurde wer soll denn jetzt so und dann ähm, normaler also jemand den ich nicht kenne ist schon mal besser als jemand von dem ich weiß dass er ein Verbrecher ist so und jetzt haben ganz ganz viele Menschen entschieden also wenn klar ist kein Verbrecher Verbrecher immer den Verbrecher überfahren in der Masse ist es eine nachvollziehbare Entscheidung aber wenn es jetzt dein Kind ist was vielleicht irgendwann mal mit 16 einen Apfel geklaut hat und deswegen von der KI als Verbrecher eingestuft wird, würdest du das nicht mehr, nicht mehr sagen. Und das ist jetzt so, diese, diese ganze Moral, die da, diese ganze Ethik, die dahinter steckt, diese Entscheidung, die wir da treffen müssen, weil die müssen wir ja treffen.
1: Aber ich glaube, deswegen überrennt es uns ja gerade so, weil. So viele Dinge passieren und es gibt keine Leitplanken dafür. Also keiner hat gesagt, sage ich mal, bis hierhin und nicht weiter. Das, was wir vielleicht alles gemacht haben oder wir, <lacht> vor allem ich, äh, so Entscheidungen, keine Ahnung, äh, was weiß ich, du kannst äh, ein Ohr nach wachsen lassen auf einem Embryo oder irgendwie sowas. Das ist verboten. Also so genetische Manipulation und ja, so weiter. Aber du, weiter drück, ist du drückst dich
0: doch jetzt um die Frage. Ich habe immer noch die Frage gestellt: was, was würdest du der KI sagen, was soll sie in der Situation machen?
1: Ja, wahrscheinlich würde ich mich für den äh, minimalsten Schaden entscheiden, für die eine Person statt für die 20.
0: Die meisten entscheiden sich ja fürs Nicht-Eingreifen. Das finde ich auch wieder spannend. Dass der Fahrer entscheidet. Nee, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du hast die, du kannst die Weiche noch stellen. Das ist ja die Kernfrage. Ne? Der Zug rast auf die 20 zu, du könntest die Weiche stellen und dann gibt es nur noch einen. Du kannst ja dafür auch entscheiden, gar nichts zu tun. Dann tust du, dann hast du dich zwar für die 20 entschieden, hast aber in die Situation nicht eingegriffen, was für die meisten anscheinend noch besser erträglich ist, weil sie ja. keine bewusste Entscheidung ja. getroffen haben. Und bei der KI. Ah, ich, der, ich
1: jetzt nicht, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, dass du mich wegen der Weiche fragst. Ich ja, habe jetzt gerade okay. an ein Auto gedacht und nicht an einen Zug. Bei dem und Auto dann, jetzt wo weiter. Ich lenken würde. Bei dem Auto jetzt ja. weiter
0: und das baut halt Brecht sehr lange auf, ja. ist dann auch noch die Entscheidung. Dieses autonome Fahren in Städten würde ja auch nur funktionieren, wenn dieses Auto auf alles Zugriff hat. Also, das muss ja alles erkennen können. Das heißt, das würde auch genau diese Situation erkennen. Wer bist du? Und so weiter. Also das heißt, wahrscheinlich würde, wenn wir diese Entscheidung nicht treffen wollen.
1: Aber ich glaube, dass es, dass wir uns dahin entwickeln. Also, ja, aber wie entscheiden
0: wir, denn, wir denn jetzt? Wen soll das Auto überfahren, wenn es keine andere Wahl hat, als auf jeden Fall jemanden überfahren zu müssen?
1: Ja, also wahrscheinlich kannst du irgendwann so, äh, wird das total kommerzialisiert werden.
0: Kannst du Bonuspunkte kaufen, ja. dass du nicht überfahren
1: wirst. Also ich glaube eher so, wenn man jetzt halt schon sieht bei Google Maps, die berechnen ja genau, wo die Staus sind, aufgrund der Anzahl der Handys, die da am Start sind. Die wissen doch alles über die Leute. Die wissen einfach alles. Und dann, je nachdem, welchen Autohersteller du gekauft hast, entscheidet sich's.
0: Seine Vorhersage ist, dass das nicht funktionieren wird. Also dass wir den autonomen Verkehr in den Städten nicht haben werden, sondern nur auf Autobahnen oder auf Überlandverbindungen wo das Auto diese Entscheidung nicht treffen muss. Weil sobald es auf der Autobahn ist, ist es ja kein Problem mehr. Wenn alle autonom fahren, können die alle Abstand ja. Kann nur noch ein technischer Defekt, aber das kann ja keiner mehr beeinflussen. Aber in Städten wird es nicht funktionieren.
1: Ja, also ich finde es jetzt gerade eigentlich schade, dass wir von Marco Wickling die Quality Lands 1 und 2 nicht auch noch mit in die Runde geschmissen haben. Weil da geht es ja mehr darum, dass die künstliche Intelligenz einen Aussetzer hat, dass die sich irgendwie unter den anderen nicht wohlfühlt oder irgendwie anders drauf ist und ähm, ich finde auch diese Prozess spannend das hat der hier, also an dem Roman finde ich einfach schön, dass anhand dieser Puppe gezeigt wird, wie menschlich eine KI sein kann und du einen ähnlichen Ablauf, also mit, die wird nicht geboren, aber die äh, findet ihren Start in dem Laden und am Ende gibt es auch natürlich sowas wie jedes elektronische Gerät kannst du entweder ausschalten oder, ich will nicht sagen ausbluten lassen, aber so in dem Stil, also erlöschen lassen. Und ähm, das ist halt so eine krasse Reise, die du auch mit den Erkenntnissen dieser Puppe nachvollziehst. Äh, und äh, das ist wirklich überraschend, was da noch passiert in aller Entschleunigung. Also es ist, wie gesagt... Also es ist doch, äh,
0: ist doch interessant oder spannend, dass wir viel... Also, dass es so eine kollektive Angst vor so einer künstlichen Intelligenz gibt. Während ich, ich habe eigentlich vor Menschen Angst. Also Menschen, ne, ich weiß ja nie, ob der Typ vor mir auf der Straße sich nicht umdreht und mir einen in die Fresse haut. Kann er ja machen. Eine KI würde das nicht machen, weil das für sie keinen Sinn macht.
1: Aber wenn du der KI gesagt hast, bitte schlag allen Männern mit weißem Bart und schwarzer Brille.
0: Dann verprügelt die KI erstmal alle Weihnachtsmänner in der Stadt. Ja.
1: Weißt kann so schlecht machen? Weihnachten hast du noch Glück. <lacht> ja.
0: also ich, das sind dann die, mein Tag im Jahr ist dann äh, ja. der Nikolaustag. Nu, gehst da gehst du nur
1: am 6. Da raus. Ich darf nur am 6.
0: <lacht> raus, weil ich da die große Chance habe, nicht mit, mit Nikolaus verwechseln zu werden. Oder die fangen das ab. Äh, ja, aber das wäre eigentlich ja, ähm, anstatt vor den Leuten, also es ist, ist ja genug Elend auf der Welt, wovor wir Angst haben sollten. Und Menschen gibt es genug, vor denen man Angst haben sollte. Dass wir immer vor so einer auch noch intelligenten, also die ja Zugriff, eigentlich müsste sie ja, das ist ja glaube ich auch bei Wally -E irgendwann so am Ende von dem, von dem Film, dass der sagt ja auch, es, es, macht keinen Sinn, die Menschheit, es gibt keinen Sinn, die Menschheit zu retten, ihr seid einfach böse. Und dann entscheidet er sich ja aufgrund der Liebe dann doch noch dagegen. Oder Aber dafür, ich glaube, das ist
1: halt so ein Riesenthema, was wahrscheinlich in den beiden Büchern Liebe kann so eine KI Liebe entwickeln oder ein Bewusstsein entwickeln oder Verstehen, also...
0: Also es funktioniert ja nur, diese Angst fußt ja darauf, dass die KI irgendwann ein Bewusstsein entwickelt. Ja. Und dann entscheidet, Menschen sind doof, ich brauche euch nicht und uns alle auslöscht.
1: Ja, interessant finde ich, sie ist irgendwann, ähm, versucht sie zu einer Scheune zu kommen. Also so ihre Mission ist, sie muss zu dieser Scheune laufen, das ist gar nicht so weit weg von dem Haus, in dem sie ist. Es gibt immer die drinnenwelt und die draußenwelt oder die außenwelt.
0: Die drin ist und die draußen ist
1: Ja, so ungefähr. Und ähm, dann kriegt die KI irgendwann quasi die oder sie heißt ja Clara, äh, die totale Panik, dass sie, äh, Orientierungs, dass sie ihre Orientierung verliert. Also sie versucht sich dann auch nach der Sonne zu richten, so ein bisschen Pfadfindermäßig. Und ähm, weil die nicht die Informationen hat, denkt die halt, die Sonne geht in der Scheune unter. Hm. Weil die halt.
0: Sie, logisch, ja.
1: Ja. Also das, es ist ganz arg viel logisch, aber dadurch, dass es halt logisch hergeleitet wird, ist ganz viel, passieren ganz viele auch groteske Dinge. Und ähm, das macht's, also das macht es wirklich äh, sehr, sehr speziell. Also, dass ich in so ein, also d-, ja, es packt einen das Buch.
0: Also ich kann Ishiguro auch nur empfehlen. Ja. Ich werde es auch sofort lesen. Ich würde jetzt mal. Als Abschlussrunde noch reinschmeißen, wer soll Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von Richard David Brecht lesen?
1: Gab es nicht noch mehr entscheidende Fragen in dem Buch? Oder ah, willst du die gar nicht stellen?
0: Nee, also, es gibt viele entscheidende Fragen. Das ist, äh,
1: Abgesehen von autonomen Fahren?
0: Es fußt halt alles auf, diesem, auf, auf der einen Frage vor allem. Warum glauben wir, dass künstliche Intelligenz so einen Quatsch machen würde, wie wir immer unterstellen? Also würden wir das auch denken, gäbe es nicht tausend Science-Fiction-Filme? Weil dieser Schritt zu einer eigenen ähm, Wahrnehmung oder einem eigenen Bewusstsein, da gibt es ja überhaupt keinen Anlass für, das zu glauben, dass das passiert. Zumal wir ja auch gar nicht wirklich wissen, was das ist. Und ja, also ich glaube, was, was, was wichtig ist, wir drücken uns, glaube ich, alle gerne vor moralischen Fragen dafür sind Philosophen ja unter anderem da, die zu stellen und zu durchdenken, weil viele Probleme, die jetzt mit KI auftauchen, haben wir noch gar nicht erkannt. Und dass die irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen, ist das geringste davon. Weil erstmal, das ist jetzt so eine seiner Quintessenzen, oder auch nicht nur von ihm, er zitiert halt auch viele andere, äh, es, macht, es ergibt keinen Sinn. Also warum sollte sie das tun? Dafür, dafür, müssen, dafür müssen wir die wenigste Angst haben. Wovor wir Angst haben müssen, ist, dass KI natürlich Sachen viel besser kann als wir. Und das kann ausgenutzt werden oder wird es ja auch schon.
1: Ja, aber ich glaube eben genau, wahrscheinlich ist es nämlich nicht so, dass man vor der KI Angst haben muss, sondern vor den Menschen, die die KI missbrauchen. Das ist man so, muss immer, ja.
0: immer vor Menschen Angst ja. haben. Und wenn Menschen KI in ja, die Finger
1: legen ja,
0: Genau, und wenn du jetzt eine KI, wenn, wenn ein böser Mensch eine KI äh, dafür benutzen kann, andere zu töten, dann wird er das irgendwann tun. Also weil alles, was wir in der Geschichte der Menschheit an Entwicklungen hatten geht ja immer wieder entweder darauf zurück, dass man besser Krieg führen kann, gewalttätig werden kann, andere umbringen kann, Schießpulver, Schwerter, Rüstungen, alles ist immer entwickelt worden, um halt sich seinen, seinen Space zu bewahren oder andere niederzumachen. Und deswegen wird KI irgendwann auch in dem Sinne eingesetzt werden, mit Sicherheit.
1: Ja, schön, dass also ich glaube immer so dieses, seinen Raum zu bewahren ist okay, aber es geht ja eigentlich ganz oft drum, so den Raum dann zu erweitern. Also dieser...
0: Ja, seine Komfortzone zu verlassen <lacht> und andere zu erobern. Naja, aber das ist es ja, ja. das ist das Problem. Und, aber um das besser zu können oder um sich dagegen besser zu verteidigen, sind wahnsinnig viele Dinge erfunden worden. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass KI irgendwann auch genau dafür eingesetzt wird. Und davor habe ich Angst. Und nicht, dass die KI irgendwann die Weltherrschaft an sich reißt. Das glaube ich nicht.
1: Das machen ja schon Pinky und Brain. Das
0: machen schon Pinky und Brain oder die Freimaurer. Das oder haben wir die. auch schon. Ja. Hatten wir auch schon einen. Haben wir
1: schon aufgeklärt, ja. dass dem nicht so ist.
0: Ja. Die, also ich glaube, ich glaube, das große Problem ist bei diesem. Ich habe ja mal so ein so ein, so ein Verschwörungstheoretiker-Buch gelesen. Das fand ich unglaublich geil, weil irgendwie die die Annahme und das finde ich so so lustig bei ganz ganz vielen Leuten, die immer irgendwie so Verschwörungstheorien verbreiten oder an so ein Quatsch glauben. Wenn wir zu fünft noch nicht mehr in der Lage sind, uns auf die Farbe eines badminton -Trikots zu einigen innerhalb von fünf Stunden, dann kann mir niemand erzählen, dass es eine Vereinigung gibt, die weltumspannend dass irgendetwas als gemeinsames Ziel für sich definiert haben kann. Das geht nicht. Du musst dir ja nur irgendeinen irgendein Verein, irgendeine Politiker-Gilde angucken. Wenn drei Leute in einem Raum stehen, haben die schon keine, haben die schon vier Meinungen. Und dass es irgend so gibt, das finde ich völlig absurd. Und das äh, Von daher, also eine KI- in den falschen Händen ist scheiße, und, äh, aber die KI selber macht mir keine Angst.
1: Ich glaube schon, dass es Leute gibt, also diese Verschwörungstheoretiker-Geschichten, also dass sich Leute finden und dazu haben sie jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten. Du musst ja in keine Bibliothek gehen oder eine Anzeige aufgeben. Du hast Möglichkeiten, dich zu treffen, wenn du gleichgesinnt bist. Gut, Weltherrschaft vielleicht nicht, aber... Ich glaube, da muss die Demokratie schon ganz schön aufpassen, was auch in den USA passiert ist und was auch bei uns ja, passiert ist. Ja, aber das, würde, also das würde
0: da bleiben. Also wenn, wenn in Deutschland irgendein, wir hatten ja gerade hier der Karl von Preußen da oder so, der da irgendwie so, ja, dann übernimmt der Bayern. Kann er haben. <lacht> nee, dann übernimmt <lacht> Das der hat die KI gesagt. <lacht> ja, K K bye, 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 bye. K K KI. Äh, dann, dann übernimmt er einen Teil, aber das würde in Frankreich ja schon nicht mehr funktionieren oder in Holland dann hat jeder wieder seine eigene, aber das ist ja dann kein Unterschied zu dem, was wir jetzt haben. Das ist ja dann nur, dann wohnen hier halt Echsenmenschen. Ah, so. werden
1: die dann freigelassen oder was?
0: Die werden dann freigelassen, ja. Also das, da bin ich mir sicher. Also sobald die die, äh, die, die äh, Echsenmenschen, äh, Gläubiger die Echsenmenschen befreien, werden die Exenmenschen frei rumlaufen. Wenn sie das nicht schon tun. Ja. Also ich würde das Buch jetzt, um, um da mal einen Haken dran zu setzen, äh, vergesst Richard David Brecht den Typen, den er aus dem, aus dem Podcast und aus dem Fernsehen kennt, lest das Buch einfach mal, weil es ist sehr, sehr wichtig, zu, sowas zu lesen, um zu verstehen, mit welchen Problemen wir in nächster Zukunft zu tun haben werden. Und das Schlimme daran ist, wir können uns nicht drücken. Also entweder beschäftigst du dich damit und hast eine Meinung, eine fundierte Meinung dazu, weil du wirst die Frage irgendwann beantworten müssen. Und Du kannst dich nicht dem entziehen, also du kannst nicht sagen, also um das Grundbeispiel wieder, ne, du stehst an der Weiche und du musst irgendwann entscheiden, lege ich den Hebel nach links oder nach rechts. Und um da eine Meinung sich bilden zu können, ist so ein Buch wie Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens super wichtig, um einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und sich zu überlegen, ja wie stehe ich denn dazu, was würde ich denn machen? Oder um halt auch einfach sagen zu können, okay, dann bin ich gegen bestimmte Dinge. Ich kann ja auch dann einfach sagen, dann ist für mich autonomes Fahren, weil ich diese Entscheidung mit, ne, wo fährt das Auto dann hin, nicht treffen will, bin ich dagegen, dann habe ich aber eine Meinung, weil jetzt lassen, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen passieren, also sie aktiv, sind nicht aktiv beteiligt an Entscheidungsprozessen, die unsere aller Zukunft massiv verändern werden, sind, da sind sich ja interessanterweise alle einig, aber Dafür, dass es so eine massive Änderung wird, finde ich, beschäftigen sich noch viel zu wenig Leute damit, außer bei ChatGPT zu fragen, irgendwie, <lacht> gib mir mal ein paar intelligente Fragen für mein Interview morgen oder äh, mach mir mal ein Bild mit dem Papst oder so. Ne? Das, das, sind, das sind einfach die genau die Sachen, ja, dafür kann man das nutzen, aber was dahinter kommt, was das alles noch, damit muss ich mich auch mal beschäftigen und dafür ist das Buch hier sehr gut.
1: Was ich total, also danke für dein Plädoyer an dieser ja. Stelle schon mal.
0: Dank was ich, Bi
1: Bi ja, n, was ich total lustig fand, <lacht> war, äh, war neulich ein Artikel in der Zeit, äh, wo geschrieben wurde, dass die meisten künstlichen Intelligenten Hän Intelligenzen Hände nicht erkennen können. Und wenn die quasi Menschen machen, darstellen, wie auch immer, die haben nicht unbedingt fünf Finger. Das fand ich oh. sehr interessant. also wie haben sie
0: denn?
1: Äh, mal sechs, mal vier, egal. Aber das fand ich... Irgendwie crazy und ähm, genauso spooky finde ich, wenn man ein Foto sucht bei sich selber auf dem Handy oder im Fotoprogramm und dann Dinge eingibt und es wird sofort gefunden. Also easy ist ja sowas wie Hund oder Wald, Landschaft, vielleicht auch noch ähm, Selfie, Porträt, Nachdem dem wird es eh schon gefiltert. Wenn du dann so Sachen eingibst wie Konstanz zum Beispiel, wo wir auch einen wunderbaren Führer geschrieben haben im Übrigen.
0: Ja, nee, also aber nicht dann wir, wird, den hat unsere KI geschrieben.
1: Ja, den hat unsere KI, im nächsten Leben schreibt den auch unsere KI, ja. damit sich das lohnt. Ähm, nee, wenn du einen Namen eingibst, sowas wie Konstanz oder Bier oder was auch immer, dann durchsucht er all deine Fotos, das heißt, die sind alle schon gescannt und es ist sofort klar, aha, Bier findet man hier. Oder wenn es halt draufsteht. Bier und das findet find ich, man hier. Ja, und ich habe... Äh, für die Folge habe ich halt Puppe gesucht. Ich wollte halt irgendein Foto mit einer Puppe finden. Und hast du dich nur selber gefunden? Nee, das Lustige ist, ich habe äh, beim Umzug von meinen Eltern habe ich ein Foto gemacht mit so zwei ja, nackigen Kinderpuppen, die in einem Karton liegen. Also kein besonders ästhetisches Bild, aber ich sagte Puppen halt. Und hat es nicht gefunden. Oh. Das kann es noch nicht. Also das kann es noch nicht. Vielleicht war so, kein Gesicht auf dem Bild. Nee, war kein Gesicht auf dem Bild und vielleicht auch so, aber ich konnte Umzug eingeben oder Karton und es ist super lustig, was dann gefunden wird. Also ich meine, äh, da müssen ja schon so viele Informationen sind da ja schon präsent und...
0: Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, das ja. wird... Dramatisch, aber deswegen plädiere ich ja dafür, solche Bücher mal zu lesen, damit man einfach sich eine Meinung bilden kann, wie man dazu steht.
1: Ja, und der nächste Punkt ist wahrscheinlich, Leute, wenn ihr von uns angerufen werdet, vielleicht ist es auch eine geklonte Stimme, wer weiß das schon?
0: Funktioniert schon tadellos, habe ich jetzt äh, letztens auch mal ein kleines Filmchen ja, gesehen.
1: Ich habe mir auch schon ernsthaft überlegt, ob man nicht so mit seiner Familie, weißt du, das, das ist doch die nächste Betrugsmasche, dass Leute anrufen und sagen: keine Ahnung, hier ist. Äh Ihre Tochter ist äh, gefangen, verunglückt auf Mallorca, bitte überweisen Sie, la la la, wir sind vom ha ha ha.
0: Ja, oder, oder ich
1: sag Papa, ich bin äh, auf Mallorca, bitte mach mal eine Blitzüberweisung und dann?
0: Äh, ja, das oder dann halt dann auch... Da muss, muss man, äh, man
1: glaube ich, mal so ein Codewort überlegen.
0: Ja, Schlumpfenrieder. Nee, sch <lacht> Wie hießen sie mal die, die äh, Schnupfendinger-Schnorkendatscher. Schnupfendinger, ja. ja Das ist unser ab jetzt unser Codewort. Jetzt hat es die KI natürlich auch schon mitgekriegt.
1: Ja, ist so Abgespeichert, Ewigkeit. ja.
0: ja. Ähm, nee, das äh, nee, Erinnerungskultur wird, glaube ich, sich auch nochmal mal massiv ändern. Wenn ich jetzt äh, die Stimme von, also unsere Stimmen hätten wir ja. Wenn ich jetzt morgen bei einem, also ich bin morgen, liege auf dem Bahngleis und jemand entscheidet dann halt, die Weiche nicht umzulegen und ich werde vom Zug überfahren, dann kannst du mit meinen ganzen Podcast-Aufnahmen, kannst du meine Stimme klonen und kannst dich im Grunde mit einer KI weiter mit mir unterhalten.
1: Ja, aber ich glaub, also das mich braucht
0: es dann gar nicht mehr.
1: Natürlich braucht es dich noch. Aber das ist total schön. Aber ich bin doch jetzt schon nicht hier. Ja. Ich liege
0: ja, lieg ja, lieg ja auf den Bitcoin-Malediven. Bitcoin. Bitte ein ja. Bitcoin. Bitte bit, ein bit, 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 bit Bitcoin?
1: Bitte ein Bitcoin.
0: Bit Bitcoin, ja. Also da wird sich, glaube ich, auch noch ganz viel tun.
1: Aber das ist irgendwie auch ein bisschen gruselig. Also wir haben ja so, einen, wollen wir noch diesen Mega-Film, äh, wo die beiden auf diesen Turm geklettert sind, empfehlen?
0: Oh ja, natürlich, natürlich. Ein ganz der, passt
1: nicht so, der passt zwar nicht ganz hier rein, aber ähm, da ging es darum, so äh, drei Kletterer, also zwei Mädels und ein Typ, die ähm, er verunglückt halt tödlich. Und ich komme jetzt gerade nur so drauf, weil sie ruft ihn immer wieder auf seinem Handy an, nur um seine Stimme zu hören. Also dieses klassische Stalking-Verhalten, auf dem Anrufbeantworter anrufen, um Ich meine, heute ist es ja auch schon krass, du hast wahrscheinlich fast Tausende von Voice-Mails auf, auf WhatsApp, die du dir noch anhören könntest. Ja. Und ähm, ich glaube, da bauen Leute auch schon dran, wenn du jetzt von uns so viele Podcast-Aufnahmen hättest, dann könnte ich wahrscheinlich ich mit dir, du mit mir, wenn der andere nicht mehr da ist, mit der KI quasi reden. Du
0: brauchst tatsächlich nur, das waren 30 Sekunden ähm, Gespräch, sonst brauchtest du gar nichts. Ja, aber
1: du brauchst wahrscheinlich auch noch so ein bisschen sage ähm, sag ich mal Persönlichkeit, was mochte der andere und so weiter, wenn der dann mit demjenigen reden möchte, dass das möglich ist und ich glaube, dafür würden die Leute auch Geld bezahlen. Das ist... Äh, Unser nächstes Startup. Ja. Aber das ist irgendwie ultra gruselig, aber... Wir nennen es äh,
0: Six Bit Under.
1: Uh... Hm. Und das haben jetzt unsere Hörerinnen auch ja, mitgekriegt.
0: Wir nehmen 10 Wie immer. Ja. Wir sind ja eigentlich... Wir verdienen, Alle ITler, ihr könnt ja, euch melden. Wir verdienen unser Geld ja eigentlich schon die ganze Zeit damit, dass wir immer wieder äh, hier on-air Ideen raushauen und die Leute so nett sind, uns die 10 zu überweisen. Habe ich dir noch nicht erzählt, ne? Nee. Ja. Deswegen bin ich auch auf den Malediven und die <lacht> Kün und Kün Kün Künstliche Intelligenz sitzt hier. <lacht> ah. Ja, so, so geht das.
1: Jetzt endlich verstehe ich das.
0: So, und jetzt ähm, meine Botschaft an euch da draußen wenn es euch gefallen hat und ich kontrolliere das, ich habe ja Zugriff auf alles und wenn ihr uns nicht liked und fünf Sterne da lasst und unsere Bücher via unserer Affiliate Links kauft, dann wundert euch nicht, wenn ihr ab nächsten Monat 16 Zeitungsabos habt, euer Toaster nicht mehr funktioniert und euer Fernsehprogramm bei RTL 2 hängen bleibt und ihr nur noch der Bergdoktor gucken könnt. Das bin dann alles ich.
1: Du bist so eine richtig krasse künstliche Intelligenz.
0: Ja. Ich würde ja schon fast sagen, ich bin eine, bin eine eher dämliche Intelligenz. <lacht> weil ich mich mit so einem Quatsch beschäftigen muss, wie anderen Leuten das Fernsehprogramm versauen. Aber was tut man nicht alles für Geld. Und Bitcoins. Und ein paar Ampere Strom.
1: Ja, und eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: So, und jetzt gehe ich raus und werde dafür sorgen, dass die Erde mit Erdbeeren <lacht> zugetackert wird. <lacht> Freunde, Freundinnen, wenn es das nächste Mal bei euch klingelt und ihr habt eine komische Stimme dran, könnte ich sein. Hast du ich noch letzte warme Worte? Ich
1: habe jetzt schon Angst.
0: Ich habe schon von mir selber Angst. Ja. ja ich von mir Aber ich habe keine Angst. Aber also
1: ich habe keine Angst vor dir. Da sitzt die KI. Ich ziehe dir gleich mal den Stecker. Okay, Gut. in dem Fall muss ich abmoderieren. Mats hat jetzt gerade den Stecker gezogen bekommen oder seine, sein Avatar. Funktioniert nicht mehr. Also, ich lege es euch wärmstens ans Herz und ich finde es ein bisschen schade, dass es hier die ganze Zeit nur regnet, weil Clara und die Sonne, da spielt die Sonne auch eine ganz besondere Rolle, ist ein wunder, wunderbarer Roman, den man unbedingt gelesen haben muss. Muss.
0: I'll be back.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten
0: Mal. I'll be back. Macht's gut, ja ich glaube, mein Sprachprogramm ist ein bisschen kaputt gegangen. Hey, was ist Scheiße, was haben jetzt hier? Was das jetzt hier? Oh, when I go to this, I gonna find some. Oh, uno brat, sui Jesus, ja. ist kaputt, ich wünsche
1: Ich wünsch mir die Sonne zurück.
0: Schuss vorm Buch.